0: Herzlich willkommen zur Folge 8.3 des Eigenstimmig-Podcast. Hier sind Julia Meder und Sarah Schäfer. Heute haben wir Petra Schlitt zu Gast und äh, für mich war das ein ganz besonderes Interview, denn äh, Petra berät und coacht Frauen, ähm, die sich um ihre älter werdenden Eltern äh, kümmern. Und das ist wirklich, äh, und nicht nur vielleicht nicht nur Eltern, sondern auch durchaus manchmal Großeltern hier und da. Ja. Also ich glaube einfach Angehörige, die älter werden und wo man auf einmal in einer ganz neuen Situation landet, ähm, wo es viele Erwartungen gibt, ähm, vor allen Dingen an Frauen und man auf einmal in einer anderen Rolle ist, als man das bisher war oder erwartet hat oder die zusätzlich noch dazu kommt. Und ähm, die halt auch eine Herausforderung ist, weil man da vielleicht heutzutage auch anders mit umgeht als früher mhm. und so weiter. Und die hat so viel spannende Dinge erzählt. Ähm, also ich merke das immer wieder, dass ich jetzt so zwei, drei Wochen nach dem Interview immer, also ich habe, <lacht> ich denke ganz oft an Petra und ähm, befolge die Tipps, die sie so gibt äh, und äh, das funktioniert echt.
1: Ja, Total spannend. Und ich finde, das, was sie macht, so wichtig, weil da verändern sich in solchen Situationen ganze Familien, es verändern sich Strukturen, es verändern sich Beziehungen zueinander, es verändert sich die Selbstwahrnehmung. Ich bin Kind und muss plötzlich aus, dieser, aus diesem Kindsein raus und muss eine andere Verantwortung übernehmen oder muss mir dessen bewusst werden. Ich muss mir selbst Erlaubnis geben, etwas zu tun, ich muss aufpassen, dass ich auf mich selbst Acht gebe und all das hat sie so im Blick und Ach, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sie einfach ähm, für ganz viele Menschen, Frauen vor allem, eine total gute Stütze ist und da wirklich Leben begleitet. Und ja. das ist so wichtig. Und ich bin so dankbar, dass wir sie kennengelernt haben. Und ihr habt mich so getragen an dem Tag, dieses Interview. Ich habe das ja live äh, miterlebt. Und bin wirklich, ich bin da so eingesunken. Ich kann es wirklich nur empfehlen, nimm dir das Interview mit und leg dich damit in die Sonne und schließ die Augen und lass dich von Julia und Petra da mittragen. Das ist wirklich wunderschön. Ja, also das, ich habe das auch so empfunden. Also ich, ich, ich merke es immer noch
0: irgendwie, weil es einfach, sie erzählt einfach auch schön. Dann ist ja, eine schöne Stimme. Ja, schöne Stimme. Genau. ja. also, da wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit Petra. Ich sitze heute Petra Schlitt gegenüber und ich freue mich so sehr, dass wir dieses Interview jetzt endlich machen. Ich auch, ja. Was heißt jetzt endlich? Also so lange ist es noch gar nicht, hier, dass wir es geplant haben, aber es gab so ein paar Irrungen und Wirrungen und äh, wir sitzen nämlich jetzt in Bonn zusammen, weil wir uns, äh, wir haben vor ein paar Tagen zufälligerweise festgestellt, dass wir auf der gleichen Konferenz sind und Haben gesagt, jetzt nutzen wir die Gelegenheit und machen das gleich hier und sind jetzt alle ganz inspiriert von dem Tag und jetzt. Ähm, freue ich mich sehr auf dieses Interview. Also, liebe Petra, was machst du denn? <lacht>
2: ja. Ähm, ja, danke erstmal. Ich freue mich auch total, dass es geklappt hat jetzt. Ähm, ja, was mache ich? Ich berate Frauen, die ähm, ja mitten im Leben stehen, sich gut um sich kümmern und dann feststellen, dass ihre Eltern älter werden. Und damit zunehmend ähm, andere Probleme auf sie zukommen. Zum Beispiel äh, merken sie, oh, die kommen nicht mehr allein zurecht oder es läuft nicht mehr so, das Autofahren wird schwierig. Und dann kommen ganz, ganz schnell die Fragen, oh, wie soll es weitergehen? Wie soll es werden? Und gerade bei Frauen kommt dann sofort, ich muss mich kümmern. Ich muss, ich muss das jetzt alles alleine machen. Da kommt ganz schnell wieder diese, diese Rollenverteilung, egal wie selbstbewusst die Frau ist, denkt, jetzt muss ich als pflegende Tochter alles aufgeben. Und da ist eben dieses schlechte Gewissen und das Pflichtgefühl, andere machen es viel besser. Das ist wirklich ein Thema, was dann so auf die Frauen so einprasselt. Und da bin ich da, um das mal auseinanderzunehmen und genau zu schauen, was muss sie wirklich machen und was meinen sie nur machen zu müssen. Mhm. Ja. Also du stehst
0: diesen Frauen dann als ähm als Berater und als Coach auch wirklich mit konkreten Tipps und Übungen ähm, und auch halt auch für Coaching-Gespräche mhm. zur Verfügung. Ja.
2: ja, also es ist wirklich eine Mischung, weil ich habe sehr viel Wissen aus dem Bereich. Ähm, wie ähm, sich Menschen im Alter verälter, äh, verändern. Und äh, auch mit dem Thema Demenz, mit dem beginnenden Thema, wenn jemand noch nicht genau weiß, hm, man dann verhalten sich komisch, ist das jetzt irgendwie schon Demenz oder nicht? Oder wie gehe ich damit um, wenn die immer das Gleiche erzählen? Das nervt mich total. Das ist der eine Bereich, da kann ich mit meinem Wissen sehr unterstützen. Und das andere sind auch die Familienkonflikte, die dann auftreten. Gerade wenn mehrere Geschwister dabei sind, der eine kümmert sich mehr, der andere weniger, alle wollen nur das Beste, jeder will was anderes. Und wenn dann auch noch ein Bruder mit in dem Geschwisterumfeld ist, dann ist diese besondere Rolle des, des Mannes für die alte Mutter auch noch mal immer ein Thema, was den Geschwistern gar nicht so bewusst ist. Ja? Mhm. Also es geht mir vor allen Dingen darum, diese, diese Strukturen und Verbindungen, die da sind, äh, bewusst zu machen. Ja? Denn für ähm, nehmen wir mal an, jetzt eine Mutter, die jetzt so 80, 85 ist, als die ihre Kinder bekommen hat, war der Sohn einfach so viel wertvoller, so viel mehr wichtiger und mehr wert als eine Tochter. Ja? Das heißt, für diese Mutter ist es, wenn der Sohn kommt, immer ein Fest, egal, wenn er nur viermal im Jahr kommt. Die Tochter, die ist ja eh da. Die ist sowieso da, die kümmert sich, die muss sich, die muss sich ja kümmern. So ist diese Frau, die jetzt 85 ist, aufgewachsen. Und genau dieses Mindset, wenn wir jetzt mal davon reden wollen, diese, diese Annahmen, die werden einfach so weitergegeben. Du bist doch meine Tochter, du musst dich doch kümmern, ich hab doch nur dich. Und werden oftmals auch von den Töchtern nicht hinterfragt. Da gibt es dann eher so einen Stress. Ja toll, mein Bruder, der kümmert sich überhaupt nicht. Und wenn er mal kommt, weiß er alles besser. Und meine Mutter findet es auch noch super. Und sagt immer nur, ja, naja, der muss doch viel arbeiten und er hat doch einen wichtigen Job. So Und die Frau, die selbst ne, einen tollen Job hat, eine Familie, eine Karriere aufgebaut hat, fühlt sich dann auf einmal wie im falschen Film und denkt, äh, ja und ich, was denn damit? Ja? Und genau diese Strukturen mal sichtbar zu machen, die in jeder Familie ganz ganz unterschiedlich sein können, die aber immer wieder einem, ja schon auch einem Muster folgen. Dafür bin ich auch da. Ja? Denn oftmals hilft es, diese, diese Klarheit, diese Aha-Momente, dieses, ach so, deshalb ist das, ähm, bringt sehr, sehr viel Erleichterung in das Leben der Frauen. Und ich sagen ah ja, gut, okay, dann kann ich zumindest mal mit der Situation anders umgehen und kann dann auch ja mal Pläne machen und anders an das Thema rangehen. Zum Beispiel den Bruder mehr in die Pflicht nehmen und das nicht so persönlich nehmen. Ja, das ist einfach so der Punkt. Es mhm. hilft wahrscheinlich auch schon oft zu sehen, dass es
0: einfach ein Muster ist, was normal ist, was häufiger vorkommt. Mhm. Das ist nicht nur bei mir so, es ist nicht so, dass meine Mutter mich nicht mag äh, und den den Sohn lieber mag, sondern äh, das ist
2: tatsächlich normal in der Generation. Genau, ja, das ist ein ganz grob, oftmals eine, eine riesige Erleichterung zu sehen, boah, ich bin ja nicht alleine, es geht anderen auch so. Mhm auch wenn jedes, äh, jede Familienkonstellation ganz einzigartig und individuell ist, ist es trotzdem wertvoll zu sehen, boah, bei anderen ist es ja teilweise noch krasser oder noch heftiger. Und bei mir ist es gar nicht so schlimm. Oder, äh, oder bei mir ist es wirklich so, dass ich einen Grund dafür habe, eine Erklärung dafür, ähm, warum diese Konstellation so ist, warum ich mich immer um alles kümmern muss und alle anderen nichts machen. Mhm. Und das dass man dann eben überlegt, mit, dass ich mit den Frauen zusammen gemeinsam überlege, was ist ihre Rolle darin? Ne? Weil mhm. wenn alle anderen sagen, na ja, du kümmerst dich doch, doch prima, dann haben die anderen auch keinen Grund, irgendwas zu verändern. Also muss die Frau, die ja eh schon gestresst ist und überfordert, dann trotzdem noch die Energie finden, sich das anzuschauen und selber zu sagen, so und jetzt geht's so nicht weiter. Mhm. Und dabei helfe ich auch. Wo kommt denn das her, dass du dich generell mit diesem
0: Thema beschäftigst? Es ist ja nicht so, dass man mit Anfang 20 entscheidet, ich helfe von Menschen,
2: <lacht> <lacht> äh, sich um ihre alten Eltern zu kümmern, ja? Nein, das nicht. Ähm, der rote Faden in meinem Leben ist, dass ich immer was mit Menschen und Sprache machen wollte. Also Kommunikation im Sinn. Also Menschen und Kommunikation und die, die Zwischentöne. Das hat mich schon immer fasziniert. Und da hatte ich wahrscheinlich auch schon immer ein Händchen dafür. Und das wird mir jetzt erst auch, ja, je, je älter ich werde, umso bewusster, dass das nicht jeder so hat. Hm? Also man das, denkt das ja oft, ne? Man man das ist, das ja, ja ne? ist ja normal. Ja, ne? also ich sehe das oft, wenn ich manchmal, das ist doch logisch, guck mal, der wollte das jetzt gar nicht machen und du hast ihn jetzt dazu genötigt. Wieso? Er hat es doch angeboten. Hm? So. Ja. ja, also diese, diese Punkte. Ähm, dieses Zwischen- den Zeilen-Lesen habe ich schon, ich denke mal, auch aus meiner Herkunftsfamilie gelernt. Wir sind alles, ähm, sind alles aus Vertriebene aus Schlesien, ja? also meine Großeltern, beide, beide, also alle Großeltern, meine Eltern sind ähm, als, ähm, ja, während des Krieges waren sie auf der Flucht. Ähm, und das hat, denke ich, viel, viele, ähm, ja, viele Auswirkungen aufs heutige Leben. Ne? Also das Thema Kriegsenkel, Kriegskinder spielt da eine sehr, sehr große Rolle, was auch in meinen Beratungen immer wieder ein Thema ist. Ähm, dass sich in der Fremde, damals mussten ja dann meine Großeltern oder meine Großmütter, ne, die Väter waren noch im Krieg, sich in der Fremde neu zurechtfinden. Und die wurden überhaupt nicht positiv aufgenommen. ja, Die wurden da zwangs eingewiesen und ähm, hatten als Maßgabe bloß nicht auffallen. Ja, Es wurde nicht mehr das Schlesische gesprochen und es wurde, deswegen ist es heute auch noch ganz wichtig, was die Leute denken. Das ist ein ganz, ganz großer Wert, bloß die Fassade aufrechthalten, dass man nicht wieder ausgestoßen wird aus der Gemeinschaft. Dieses Ankommen in der Gemeinschaft und schnell sehen, wie funktioniert ein System. Ja, Also da habe ich, denke ich, viel von meiner Oma gelernt, die ähm die da sehr pfiffig unterwegs war, ähm, was sie mir so mit erzählt hat. Aber ähm, ich glaube, es war einfach noch viel elementarer als nur, okay, ich, ich versuche mal, meinen Weg da zu finden, sondern es ging da wirklich darum, die Familie durchzubringen, dadurch Strukturen zu erkennen und zu spüren, wer hat hier das Sagen, an wen muss ich mich wenden, wie laufen die Hierarchien und wie komme ich irgendwie zum Ziel. Mhm. Also Frage des Überlebens. Genau. Im Grunde genommen, ja, ja. Und ähm, ich glaube, dass sich das auch weitergegeben hat durch die Generationen und ähm, dass ich da auch mal einen Teil von mitbekommen habe. Mhm. Ja.
0: Und wie kam es dann dazu, dass du dir dieses Thema ausgesucht hast?
2: Ähm, ich habe, äh, nachdem ich immer diesen Wunsch hatte, ne, viel mit Sprache und Kommunikation und Menschen zu machen, habe ich erst in der Werbung gearbeitet, habe bei der Verlagskauffrau gelernt bei der Frankfurter Rundschau, bin Werbeagenturen gearbeitet, war in New York zwei Jahre, habe da in einer Agentur gearbeitet, ähm, habe dann ähm, meinen Mann kennengelernt und nachdem wir geheiratet haben, neun Monate nach der Hochzeit, hat er einen schweren Motorradunfall und ist seitdem Querschnitt gelähmt im Rollstuhl und ähm, das war ja äh, total krass. Und hat natürlich unser Leben von jetzt auf gleich total verändert. Ja. Ähm, wir waren aber vorher schon ein gutes Team und sind beide sehr optimistisch <lacht> irgendwie und lebensfroh und haben dann wirklich dann gesagt, okay, wir schauen mal, was wir machen können. Und das war sehr, sehr elementar. Das war schon die Frage, ähm, also da ist auch einer meiner Leitsätze entstanden, dass ich sage, du hast immer eine Wahl. Egal, nicht egal, aber du hast immer eine Wahl, auch wenn die Konsequenzen krass sind. Ja? Also mhm. da ging es wirklich damals um Weiterleben oder nicht bei ihm, ob er das will. Ja? Und bei mir auch, ob ich es schaffe oder ob, ich, ob wir uns zusammen weiterhin das vorstellen können, zusammenzuleben. Auch das war eine Frage, die wir uns gestellt haben. Und je bewusster, weil wir sie wirklich bewusst gefällt haben, auch die Antwort zu sagen, ja komm, wir versuchen das. Wir schauen jetzt mal, was geht. Wir konzentrieren uns auf das, was noch geht. Nicht auf das, was nicht mehr geht. Und ähm, diese Freiwilligkeit, dieses Ich-entscheide-jetzt, frass freiem Willen, dass wir das jetzt machen. Und er auch. Komm, wir ziehen das jetzt durch. Wir gucken mal, wie weit es geht, was, was, was klappt. Das hat extrem viel, ja, das war lebensrettend, ne? dass wir das freiwillig gemacht haben. Denn es gab damals sehr, sehr viel, ähm, ja, aus dem Bereich kamen dann welche, so, okay, kurz nach der Hochzeit, oh, jetzt kommen schon die schlechten Zeiten und dann ist deine Pflicht als Ehefrau und sowas. Und jetzt musst du dich kümmern. Ich sage so, gar nichts muss ich, ja. Da ich wirklich gesagt, Leute, nee, wenn ich das mache, mache ich das freiwillig, ja, aus Liebe und aus Respekt und aus dem, weil wir zusammengehören, und nicht weil ich es muss ja? und ähm, das war wirklich ein ganz ganz entscheidender einschneidender ähm, einschneidendes Erlebnis und ähm, wir haben es gut geschafft wir sind jetzt im Sommer 18 Jahre verheiratet mein Mann ist seit acht Jahren spielt da hat jetzt Rollstuhl Curling gespielt in der Nationalmannschaft und ich bin die Betreuerin und wir waren jetzt sogar bei den Paralympics in Südkorea ja? also so gesehen ähm, Ihr habt echt was draus gemacht. Ja, man weiß ja. nie, was draus wird. Ja? Ja. Und es natürlich nicht. Manche haben gesagt nach dem Unfall, oh Gott hat Großes mit dir vor. Ja? Und da habe ich gesagt, Leute, hallo, sowas geht gar nicht. Wenn, dann darf das nur jemand sagen von sich aus. Ja? Mhm. Aber es darf nie jemand anderes von außen sagen. Und das ist ja eine Last. Ja, total. Ja. ja? Und äh, da hat sich auch ne, schon, musste man schon sagen, okay, mit, welchen, mit wem umgebe ich mich, wen möchte ich gerne, wer gibt mir Kraft in, dem, in dieser Situation und wer auch nicht. Ne, das kann später sich wieder ändern. Ähm, und das hat mir damals aber auch schon gezeigt oder auch die ganze Zeit über jetzt, die Rolle der Angehörigen liegt mir halt sehr, sehr am Herzen. Denn oftmals werden die nicht so gesehen, ähm, sind eher so ein bisschen... Hinten dran, weil natürlich derjenige, um den man sich kümmert, der ist einfach präsenter. Ja, und ähm, da habe ich sehr viel gelernt auch. Oder, und auch am Anfang über das Thema, hm, was sollen die Leute sagen? Mensch, dann, das ist ja furchtbar. Dann gucken die alle und zeigen mit dem Finger auf mich oder auf uns. und Also diese, diese, diese Dinge, die ich jetzt meinen, meinen äh, Kundinnen vermittle, wenn sie sagen, boah, Demenz, das geht ja gar nicht. Was sollen denn die Leute sagen? Dann zeigen die ja alle auf uns. Ja, und das kam bei uns in der Familie noch nie vor. Das gibt's ja gar nicht. Da schäme ich mich ja für. Das kann ich jetzt einfach so viel mehr verstehen, weil das sind so ganz irrationale Gedanken, die aber hochkommen und die man vom Kopf her nicht erklären kann. Und sagen, Ja, logisch, was sollen die schon sagen? Die werden sagen, boah, was, wie kann ich euch helfen oder so? Das wird ja keiner mit dem Finger auf uns zeigen. Hat ja auch keiner gemacht. Aber das waren so Gedanken, die im Kopf abgingen. Ja. Und wenn man sie unterdrückt, wird es genau. vermutlich eher schlimmer. Richtig. Ja. Genau. Und ich hatte mir damals auch Hilfe gesucht. Ich hatte Gespräche, auch bei der, bei, der, bei der Seelsorge hatte ich Gespräche, was mir sehr gut getan hat, wirklich auch mal mir alles von der Seele zu reden. Und deswegen weiß ich auch, wie gut es ist, wenn man seine ganzen Ängste und Befürchtungen auch mal mit jemandem besprechen kann, der eben nicht zur Familie gehört oder zum Freundeskreis. Da kann man dann wirklich auch mal sagen, boah, gibt mir alles zu viel oder die Nerven oder das geht nicht. Was man eben in so einem Familienumfeld ja nicht immer sagen kann, ne? weil dann immer doch gleich wieder gut gemeinte Ratschläge kommen oder ähm, ja, weil alle auch Teil des Problems sind, ne? Also, da ist ja dann niemand Neutrales drumrum. Auch Freundinnen können da eher so, ja, du musst das machen und es darfst dir nicht gefallen lassen. Und auch der beliebte Ratschlag, du musst mal ausspannen. Kümmere dich doch mal um dich. So Ja, toll, können vor Lachen. Ja? Also, wenn es so einfach wäre, würde man es ja machen. Ja. Mhm. Also, da habe ich einfach ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Angehörigen. Ähm, das, das habe ich dadurch mitbekommen. Ja. Und ähm, ein weiterer Punkt, warum das Thema Demenz jetzt auch noch in den Mittel, noch noch ein weiterer Schwerpunkt ist meiner Arbeit. Ähm, mein Vater hatte eine, der ist mit 69 Jahren gestorben, ähm, viel zu früh. Und ähm, ich war auch die vater Tochter. also es war schon sehr, sehr heftig. Er hat ein halbes Jahr hatten wir zusammen noch nach der Krebsdiagnose und er hatte eine, ähm, eine Demenzform durch den Krebs. Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem halben Jahr sehr, sehr intensiv mit ihm ja, eine, eine gute Kommunikation immer noch hatte, egal in welchem Stadium er war. Ich konnte da wirklich feststellen, dass die dass das Geschenk der Präsenz, was man einem Menschen schenkt, so unglaublich wertvoll ist. Und dass es gar nicht immer darauf ankommt, was man miteinander macht und was, ähm, ähm, was jetzt auf einer rationalen Ebene gesprochen wird, sondern Dasein für jemand anderen, wirklich da sein und ähm, auch ohne Worte kommunizieren. Ja. Das hat mir, ähm, ja, das war eine sehr bewegende Zeit. Und gleichzeitig habe ich auch da gemerkt, dass es mir gut gelungen ist, mit den Ärzten, mit allen drumherum so zu kommunizieren, wie es notwendig ist. Denn auch bei Ärzten muss man, na ja, natürlich, unterschiedliche Strategien fahren. Auch die Schwestern und die Pfleger und so, da ist jeder ja, alle haben da ihre Egos und manche manche freuen sich, wenn ein Patient mal ein bisschen mündiger ist und manche sind eher genervt. Und da muss man eben versuchen, mit, naja, mit einer sanften Unerbittlichkeit da irgendwie dran zu bleiben und das Beste versuchen rauszuholen. Und ein Arzt, ein einbehandelnder Arzt meines Vaters, der hatte mal gesagt, Oh, wenn es mir mal schlecht geht, möchte ich, dass sie sich um mich kümmern. Und da war mein Vater mit dabei und das war wirklich... Ein sehr, sehr schönes Lob. Da habe ich mir einfach gedacht, okay, ja. Und auch da habe ich festgestellt, egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie sehr ich rödel und mache, ich werde ihn nicht retten können. Auch das war eine sehr, sehr harte Lektion, ne? wo ich sage, ich kann jetzt wirklich, ich kann jetzt alles tun, alle Diagnosen der Welt, alle Ärzte nochmal, aber es, es wird nicht reichen. Und das war das, das war wirklich krass, ne? weil ich da zum ersten Mal dachte, nee, sorry, ich, ich, ich kann die Situation nicht wenden. Ich muss es akzeptieren. Und, ähm, aber als ich es dann akzeptiert habe, habe ich bewusst die Zeit auch nutzen können mit meinem Vater. Ja? Und auch da gibt es wieder viele, viele Parallelen zu, den, äh, zu meinen Klientinnen und Kundinnen, weil Oftmals kommen welche zu mir und sagen, oh, ich mache das noch und mache das noch und ich muss da noch hin und letztendlich steckt oft auch der Wunsch dahinter. Naja, wenn ich jetzt ganz viel mache, dann sterben meine Eltern nicht. Ja? Das ist das ist ein ganz verständlicher Wunsch. Ähm, wenn er aber dazu führt, dass sich diejenige komplett aufgibt, ja, dann und, und dann sagt ich, ich ich kann nicht mehr. Dann ist es wichtig, da mal hinzuschauen. Und ähm, oftmals erlebe ich auch, dass viele sagen, oh, ich mache jetzt alles und, und dahinter steckt der Wunsch, okay, wenn ich, wenn ich jetzt so richtig Gas gebe, dann bekomme ich endlich die Anerkennung von meinem Vater oder meiner Mutter, die ich mein Leben lang nicht bekommen habe. Jetzt muss es doch endlich kapieren. Und das ist ja ein Trugschluss. Genau. Ne?
0: Weil es wird wahrscheinlich ja eher schlimmer, oder? Oder, oder, oder noch distanzierter?
2: Oder? <lacht> also... Es kommt drauf an, es wird nicht reflektierter, sagen wir es mal so. Und wenn jetzt 70 Jahre lang oder 80 Jahre lang es immer so war, dass es ein heftiges Mutter-Tochter-Verhältnis war und die Tochter es der Mutter nie recht machen konnte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann jetzt sagt, ach Mensch Kind, dass du hier immer vorbeikommst und für mich kochst und einkaufst und das mit den Ärzten regelst und mich überall hinfährst, ja das finde ich klasse. Hm? Das ist ein frommer Wunsch, das, ist, das wäre schön. Und auch da Abschied zu nehmen von diesem Bedürfnis nach der Anerkennung durch die eigene Mutter oder den eigenen Vater, das tut auch weh. Ja? Und dann hat es so eine Endgültigkeit, ja. wenn derjenige stirbt. Genau. ja. Und das ist so, also es geht darum, wenn die Eltern älter werden, wird man auch wieder ein Stück erwachsener. Das ist noch ein weiterer Wachstumsschritt, den man durchläuft solange die Eltern irgendwie noch da so im Ort, so einfach so da sind und ja, man kann die Kinder mal vorbeibringen oder die machen halt ihre Urlaube und hauptsache lassen mich in Ruhe und so. Es gibt ja so eine Phase im Leben, wo man sagt, ja, die machen da ihr Ding und sind kaum da und alles gut. Aber irgendwann, wenn man sieht, man muss mehr Verantwortung für die Eltern übernehmen, dann merkt man selber so, holla, hm, da ändert sich auch was bei einem selber. Hm. Ja, man ist dann...
0: Nicht mehr Kind. Sondern man, man schlüpft in eine andere Rolle. Ja?
2: Also man bleibt immer Kind. Mhm. Ja? Also es wird auch von dem Rollenwechsel gesprochen. Das habe ich früher auch gemacht. Es ist aber, die Eltern bleiben immer die Eltern. Und man bleibt immer das Kind. Und das ist auch okay in der Reihenfolge und der Abfolge so. So wie deine Kinder immer deine Kinder bleiben. Aber die Aufgaben verändern sich. Ja. Und dass mehr Verantwortung übernehmen ist was Ungewohntes. Ja, und und sich auf einmal, ähm, es fängt, was fängt damit an, was weiß ich, dass ich meiner Mutter auch mal in den Mantel geholfen habe. <lacht> was weiß ich, bis ich Mitte 30 war, immer noch, wie selbstverständlich mir in Mantel geholfen. Und man ich immer sagt, na ja, eigentlich, ne, mhm. ne, aber das war so selbstverständlich. Und wo ich irgendwann dachte, hm, okay, eigentlich ne, kann ich ja auch mal hin. Und das sind so ganz kleine Gesten, wo man aber denkt, ja, eigentlich, wenn ich nach Hause komme, möchte ich gerne, dass das Essen genauso gekocht auf dem Tisch steht bei meinen Eltern. Und ähm, die Rollen, also sag mal, der, der Inhalt der Rolle ändert sich. Kann man es ja sagen, aber es ist trotzdem noch, du bist immer noch das Kind und deine Eltern sind deine Eltern. Und auch, wenn die Demenz fortschreitet, sagen ja viele, dass sich jemand zu einem kleinen Kind zurückentwickelt. Das ist es nicht. Jemand verhält sich vielleicht so für uns irrational, wie man sagen würde, das würde ein Kind tun. Aber bei den Menschen mit Demenz tun sie das aus einem für sie ganz logischen Grund. Aus einem Selbstbewusstsein heraus, ich bin ein erwachsener, erfahrener Mensch und ich mache genau das jetzt, weil das total logisch ist. Ich verstecke das Brot immer im Kleiderschrank, weil wer weiß, ob wir nächste Woche noch Brot bekommen. Ja, da kommen diese Kriegserfahrungen wieder hoch. Ja, und dann, dann kommen dann natürlich die, die Kinder nach Hause sagen, Mutter, versteckst dein Brot wieder im Kleiderschrank. Was ist mit dir los? Ja, und wenn man das nicht weiß, wo das herkommt, dann denkt man, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ansonsten kann man sagen, kann man eher darauf reagieren und sagen, ja, das ist, das ist der Auslöser dafür. Ja.
0: Ist das denn nur Demenz? Oder ich meine, es, es gibt ja auch Menschen, die alt werden, ohne Demenz zu sein. Genau,
2: es gibt auch sehr viele ja. Menschen, die alt werden, ohne an Demenz zu erkranken. Ähm, wir haben nur einfach mittlerweile mehr alte Menschen in Deutschland und deswegen steigt auch die Zahl der Demenzkranken, aber prozentual nimmt die Demenzerkrankung nicht zu. Mhm. Das muss man halt immer noch so sehen. Ähm, ja, es gibt auch viele Menschen, die allein leben können. Und da habe ich oftmals auch in meinen Beratungen Fälle, wo die Eltern einfach weiter weg leben. Und äh, man vielleicht in Frankfurt arbeitet ne? und die Eltern wohnen irgendwo in Hamburg auf dem Land in der Nähe. Und dann ist die Frage, ja, wie kann ich das organisieren? Ja? Was, was kann ich da tun? Wie gehe ich mit dem schlechten Gewissen um und mit dem Gefühl, boah, egal, was ich mache, es ist nie genug. Wie oft muss ich da hinfahren? Ist sie gut versorgt? Wie sind da die, die Strukturen vor Ort? Ja. Mhm. Und auch das, da gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Man kann immer wieder schauen, was tut allen in dem System jetzt gut. Es geht nicht darum, blind komplett die Wünsche nur von einer Person zu erfüllen, sondern wie können alle gemeinsam was Tragfähiges erfüllen. Ähm, sei es mit einem guten Pflegedienst vor Ort und äh, oder dass man dort schaut, dass es Betreuungsmöglichkeiten gibt, die ins Haus kommen. Ähm, dass man guten Kontakt zum Hausarzt hält, dass man regelmäßig auch dort ist, ähm, auch regelmäßig anruft. Also oftmals sind die, die Anrufe, die immer zur gleichen Zeit erfolgen, sind viel, viel wertvoller als die Ich rufe mal an, wenn ich Zeit habe, gerade für die alten Eltern, weil das ist, hat auch sowas wie mit Ich verfüge über deine Zeit, wenn ich anrufe, wann ich Lust habe. Wenn ich zur festen Zeit anrufe, dann ist es eine Wertschätzung den Eltern gegenüber. Und ähm, man kann schon sagen, im Alter wächst das Bedürfnis nach Struktur. Weil ähm, Struktur gibt Sicherheit und die Sicherheit nimmt im Alter ab. Das Gefühl, sicher zu sein in meiner Umwelt. Ähm, und da ist es wirklich manchmal wichtiger, wenn man einmal in der Woche pünktlich sonntags um fünf anruft, als dreimal in der Woche zu unterschiedlichen Zeiten. Weil das sich nicht so als Ritual verfestigt und manchmal wieder vergessen wird oder nicht so ähm, als wertvoll angesehen wird. Und ähm, also da, das ist manchmal so ein, so ein Tipp, ne, wo man sagt, Mensch, lieber einmal die Woche zu einer festen Zeit, aber zu einer Zeit, die einem selber auch passt. Mhm. Es ne, muss ja auch ins eigene Leben passen. Und wenn es gar nicht geht, mit der, dann muss man eben auch wieder schauen. Mhm. Ne? Das sind so Punkte.
0: Du hast vorhin äh, gesagt, also ich würde gerne mal auf dieses Thema Selbstfürsorge kommen. Mhm. Ähm, du hast einerseits gesagt, dass damals bei dir in deiner Situation Freundin gesagt hat, ah, Mensch, jetzt spann doch mal aus. Und du sagst, ja, haha, mhm. ja, würde ich ja, wenn ich könnte, aber geht halt nicht. Und dass das eher ein Satz war, der dich genervt hat. Mhm. Andererseits sagst du, sorg für dich selber, sagst du jetzt deinen Kunden. Wie, wie können die denn? in dieser mhm.
2: Situation für sich sorgen. Also auch das ist wieder sehr individuell. Und da geht es um ganz kleine Schritte. Also wirklich, ähm, dass ich, dass wir einfach mal gemeinsam schauen und versuchen im Gespräch rauszufinden, was bringt Ihre Augen zum Leuchten. Ja? Also bei welchem Thema geht mal so ein Lächeln übers Gesicht? Und das, das kann sein, irgendwie mal, ah, wenn ich in meinen Kochrezepten blättere, in meinem Kochbuch, ah, da habe ich wenigstens ein bisschen Pause. Oder meine zehn Minuten morgens, ähm, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe. Das, das, ist meine Zeit. Und das sind meistens, wird das in so einem Nebensatz erwähnt. Das ist nicht so direkt, ne, ah, das sind meine Auszeiten, sondern das, ja und da, ja und Yoga, also Termin können wir da nicht machen, da habe ich immer Yoga, so. Ähm, und da geht es darum, diese Auszeiten, die die fast immer irgendwie doch vorkommen, bewusst ins Bewusstsein zu holen. Und zu sagen, guck mal, wenn du das machst, dann lade sie auf mit guten Gefühlen und sag, das ist jetzt meine Zeit. Das sind jetzt meine zehn Minuten. Da lasse ich das Handy zu Hause. Und da bin ich jetzt erstmal nur mit dem Hund im Wald. Nur ich und die Natur. Und je bewusster man sich das wahrnimmt, umso kraftvoller kann diese Pause auch wirken für den Alltag. Und ähm, auch beim Blättern in den Kochbüchern, dass man überlegt, ja, vielleicht kann man es auch einbauen beim nächsten Einkauf, dass man nochmal in die Buchhandlung geht und da nochmal zehn Minuten sich einfach da in die Ecke setzt und ein bisschen stöbert, wenn das was ist, was, was ein gutes Gefühl hervorbringt. Oder wie bei mir zum Beispiel, wenn ich total gestresst bin, muss ich in so einen Papierwarnladen gehen und sämtliche Stifte durchprobieren und alle Bücher anfassen, einmal die Klatten durchsuchen, dann nach fünf Minuten geht es mir wieder besser. Also.
0: Ich wollte mich gerade ja. fragen, was, äh, äh, weil das Thema ist ja schon schwer. Also es mhm. kann auch sehr erfüllend sein, oder mhm. ist sicherlich auch sehr erfüllend, aber es ist ja schon, du nimmst ja viel mit, weil mhm. du bist ja ein sensibler Mensch, der, mhm. der Schwingungen aufnimmt von ja. anderen Menschen. Und Du wirst ja nicht nur für dich sorgen, indem du in Schreibwarengeschäfte <lacht> gehst. <lacht> Nein.
2: Wie, wie, wie holst du dir dann noch Kraft? Also ähm, ein großes Thema ist ähm, klares, klare Grenzen setzen. Und ähm, das ist bei mir schon, ähm, also das ist das, was ich auch versuche, meinen Kundinnen immer mitzugeben. Das ist das, was mir auch hilft wo ich sage, okay, ich habe jetzt die nächste, ich mache jetzt hier richtig viel und das ist total stressig, aber nächste Woche bin ich zwei Tage weg. Hm? Dann fahre ich einfach mal entweder mit einer Freundin weg oder alleine und nehme irgendwo eine kleine Pension und bin nur für mich. Ja? Und dann weiß ich, okay, da habe ich so einen Silberstreif am Horizont und kann mal ausspannen. Ähm, es muss nicht immer gleich zwei Tage wegfahren sein. Das kann auch sein, ich bin dann zwei Stunden weg. Und das musste ich mir aber auch hart erkämpfen. Das war am Anfang so, dass ich sagte, okay, ich kann jetzt ja auch ähm, jetzt meinen Mann vielleicht gar nicht allein lassen. Ne? Das waren schon so, so Ängste, wo ich dachte, oh Gott. Und dann dachte ich, naja gut, aber wenn ich jetzt arbeiten gehe, ist er ja auch allein. Und dann kann ich eigentlich auch noch eine Stunde dranhängen, wo ich im Café bin. Und das war hart. Ja? Also dann wirklich im Café zu sitzen und zu sagen, so, ich bleibe jetzt hier weil ich jetzt weiß, es tut mir gut, im Café zu sitzen und mal zur Ruhe zu kommen und gehe dann erst ins Krankenhaus.
0: Ja? Das war vielleicht am Anfang gar nicht so entspannend, wurde nee, gar das nicht. dann aber mit der Zeit, genau. weil du es
2: eigentlich richtig hast. Ne? Ja. Also ich wusste, dass es mir gut tut, auch obwohl es mir in dem Moment eher das Herz zerrissen hat, mhm. ne? ganz am Anfang. Aber ich habe von Anfang an gesagt, ich muss auch schauen, dass, dass ich noch irgendwo bleibe. Also das war so ein Überlebenswille. Und ähm, das ist mir auch wichtig, diesen Überlebenswillen herauszukitzeln in meinen Gesprächen, in meinen Begleitungen. Ja, wir machen dann mal so eine Übung und überlegen, naja gut, wann wäre es denn wirklich genug gekümmert? Ne? Unter welchen Umständen? Ne? Wenn du jetzt bei deiner Mutter einziehst, dein Bett neben ihres stellst und nicht mehr schläfst. Ne? Das kommt dann so bald raus. Und dann ist wirklich so, naja, ich habe ja auch noch ein eigenes Leben. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, genau. Und da können wir ansetzen. Wie, wie, sieht das aus? Was genau gehört zu diesem eigenen Leben? Ähm, und das ist oftmals, also es ist, äh, an diesem Punkt zu kommen, der Erkenntnis, nicht alle anderen um mich rum müssen sich ändern, sondern nur ich kann wirklich was ändern. Das ist immer wieder schwer, aber immer wieder so ein, so ein großer Durchbruch. Wenn man, wenn man wirklich merkt, boah, jetzt, jetzt hat sich was geändert. Ja, ich, ich muss es ändern. Die anderen machen es nicht. Hm. Und dann kann man aber auch anfangen, Strategien zu entwickeln. Hm. Ja, ich glaube, in dieser Situation kommen viele
0: auch sehr unabhängige und selbstbewusste Frauen schnell auch mal in die Opferrolle. Mhm. Ähm, ohne es zu merken. Genau. Ja. Genau. Und da dann wieder rauszukommen Richtig. und zu sagen, ich entscheide.
2: Ja. ja. Also, gerade dieses Unbewusste, und das macht es noch schlimmer. Ich glaube, je selbstbewusster und erfolgreicher und selbstständiger Frauen sind, umso mehr machen sie sich erstmal Selber Stress, dass sie jetzt auf einmal in dieser, ich pflege meine Mutterrolle oder ich kümmere mich als Einzige in der Familie um meine Elternrolle sind. Weil sie sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, Wir waren jetzt hier die letzten 30 Jahre ganz umsonst. Und trotzdem nehmen sie diese Rolle an, weil es eben so tief sitzt, ich hab doch nur dich, mein Kind, wer soll es denn machen? Und natürlich auch, wenn dann ähm, von außen, ja, also ich würde jetzt nicht weiterarbeiten gehen, du musst dich doch um meine Mutter kümmern. ja? Also da gibt es ja auch ganz, ganz viel fiese Sachen von außen. Ähm, was besonders krass dann ist, wenn jemand wirklich dann, wenn man sagt, okay, ich, ich entscheide, es ist das Beste, wenn meine Mutter oder mein Vater ins Pflegeheim kommt, weil ich es nicht leisten kann, weil ich jetzt einfach entweder nicht vor Ort bin, nicht den Platz zu Hause habe, nicht die Kapazität ähm, und weil wir uns auch nicht gut tun zu Hause. Ne? Das ist ja auch noch so ein Ding, dass... Und dann wirklich diese Entscheidung zu sagen, ich gebe meine Mutter ins Pflegeheim, ist eine der allerschlimmsten Entscheidungen überhaupt. Da ist man selber schon so denkt, oh Gott, es muss das sein, geht das nicht irgendwie anders? Also das macht sich niemand leicht diese Entscheidung. Dann kommt von außen noch, also ich würde meine Mutter nie ins Heim geben, ja, immer von Leuten, die davon noch nie mit zu tun hatten in der in der Situation. Und da wirklich zu sagen, okay, dieser Zeitpunkt, in dem Moment, wo ich es jetzt mache, ich sage, ich kann einfach nicht mehr, also auch wenn die Geschwister gemeinsam entscheiden, ne, es geht nicht mehr, dann aber auch zu dieser Entscheidung zu stehen und und zu schauen, wie man dann das Beste machen kann. Denn wenn die Eltern im Heim sind, heißt es ja nicht, dass man sich nicht mehr um sie kümmert. Und es kann sogar durchaus sein, dass es ein entspannteres Verhältnis ist, weil man sich eben nicht mehr um den ganzen Arztbesuch, Gedöns und, und inko und sonst was kümmern muss, sondern ganz entspannt hinfahren kann und mit der Mutter einfach ja wieder so eine, Quality-Time, aber einfach eine da bewusste ist, ja. Zeit hat ne, und gemeinsam wieder da ist. Mhm. Ja. Ähm, das ist der Idealfall, wenn alle Geschwister sich einig sind. Wenn sie sich nicht einig sind, gibt es dann noch ganz andere krasse Themen. Ja? Mhm. Also da geht es dann darum, die eine will lieber im Haus wohnen bleiben, die anderen wollen das Haus verkaufen, der andere hat das Erbe hier, der andere hat das Wohnrecht bekommen, um die Eltern zu pflegen, macht es aber nicht. Ähm, das ist beliebig komplex. Ja? Und da rate ich dann manchmal meinen Kundinnen auch, zu sagen, wenn es ganz schlimm ist, um diese Baustelle Geschwister kannst du dich jetzt nicht auch noch kümmern. Also schau, was deine Prio ist, wenn du dich um deine Mutter kümmern willst. Dann schau zu und überleg dir jetzt für den Moment, du wärst Einzelkind. Ja? Du kannst nicht an allen Baustellen gleichzeitig kämpfen und auch noch deine Geschwister von allem überzeugen und und, und dagegen alles. Sondern versuche wirklich für dich herauszufinden, was, was dir wichtig ist. Und wenn dir wichtig ist, jetzt mit deiner Mutter ein gutes Verhältnis zu haben, dann versuche, diesen Weg zu gehen. Mhm. Ja? Was gibt dir diese Arbeit? Was macht das mit dir? Es ist zutiefst befriedigend. Es ist, es ist ein Herzensthema. Ja? Es ist mir so wichtig dazu beizutragen, mehr Verständnis, ja, zwischen den Generationen, zwischen den Familienmitgliedern, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass mehr Verständnis herrscht. Dass, ähm, also ich sehe mich auch nicht als unparteiisch, sondern als allparteilich. Das ist zum Wohle aller. Dass man versucht, zum Wohle aller eine Situation zu schaffen, oder zu verbessern, die einem das Leben jetzt hingeschmissen hat. Und man sagt, komm, das ist jetzt die Situation, wie können wir es ändern? Und wenn ich sehe, dass, ähm, dass durch meine Arbeit, durch meine Präsenz und meine Fragen und meine Begleitung ähm, die Frauen wirklich wieder handlungsfähig werden und sagen, boah, das ist so eine Erleichterung und ich bin nicht alleine und wie, wie, wie gut, dass ich jetzt den Weg zu dir gefunden habe, ähm, ja, das ist für mich einfach sehr, sehr erfüllend. Das ist, das hat nichts mit Erfolg zu tun, sondern das ist erfüllend. Genau, ja, es ist einfach so, dass ich dann denke, wow, genial. Es ist Gänsehaut pur und ich bin einfach so, so dankbar, dass ich das machen darf. Mhm. Ja.
0: Ich wollte jetzt eigentlich als nächste Frage stellen, was wo willst du denn noch hin? Mhm. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht weißt du das auch, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, du bist gerade so im, im Moment in dieser Arbeit, dass du gerade so da drin bist und in diesem Gefühl von Erfülltheit badest.
2: So, so, so sieht das gerade aus. Aber da äh, darf ja. man ja trotzdem Pläne Ja, ja haben. genau. Also, ähm, ja, ich möchte gerne die Botschaft noch, mehr hinaustragen. Ne? Also ob das, ich überlege, ob ich es jetzt über Video mache oder über Podcasts, über Interviews mit anderen, die mir erzählen, was sie sich gewünscht hätten früher oder was sie eventuell ähm, gerade erleben, um auch anderen Mut zu machen, dass man mehr so eine so eine Community hat. Und ich überlege so diesen Kreis der Töchter so als Idee, dass wir sagen, hey, es geht hier geht hier um uns Frauen und es geht darum, dass wir unser Leben erfüllt leben und unsere Eltern lieben, ja, aber dass das nicht der einzige Teil ist unseres Lebens, dass da so viel mehr dazu gehört, zum Frau sein, zum Weib sein, zum zum Leben generell. Ähm, das ist mir wichtig und ach irgendwann würde ich total gerne mal so ein TED-Talk machen. Schön, dann haben wir das jetzt mal rausgekriegt? Ja, das habe ich noch nie <lacht> gesagt, aber ich glaube, das fände ich total cool.
0: Sehr schön. Also das Universum das jetzt gehört mhm. und dann kommt das auch
2: irgendwann. Ja, genau, okay. Oh Gott, ja.
0: Das, das bringt mich hervorragend zur letzten Frage. Was ist denn deine Botschaft an diese Frauen da draußen?
2: eine Botschaft. Du musst es nicht alleine machen, ja? Und ähm, ach, ja, dieses Thema Achtsamkeit auch für sich selbst und im Umgang mit den Eltern mal bewusst anzuwenden und äh, wirklich genau zu hinterfragen. Muss ich das jetzt wirklich? Und zu hinterfragen vor allen Dingen, aus welchem Grund, warum genau möchte ich, meine ich mich jetzt kümmern zu müssen? Und ähm, sich auch nicht zu schade zu sein, sich Hilfe zu suchen. Denn viele meiner Kundinnen sagen, eigentlich, ich schäme mich total, dass ich dass ich deine Hilfe brauche. Eigentlich müsste ich es doch, doch in der Lage sein, das alleine zu lösen. Und aus diesem, ich muss es doch alleine lösen, rauszukommen, das fände ich total klasse.
0: Wenn man einen Kreis der Töchter hat, mhm. dann kann man sich da diese Energie, diese Unterstützung, genau. diese Erlaubnis mhm. holen. Ja. Genau. Ach, dann hoffe <lacht> ich für uns alle, dass du dich noch um ganz viele von uns kümmerst, auch wenn die das vielleicht in dem Moment nicht wollen, die dann aber nachher ganz dankbar sind, mhm. dass du da warst. Vielen Dank für dieses Interview.
2: Ich danke dir, dass das ist hier wunderbar, war, was du machst. Pant. Dankeschön. Das war der
0: Eigenstimmig-Podcast mit Julia Meder und Sarah Schäfer. Zu jedem Beitrag gibt es einen Blogpost auf eigenstimmig.de und unter Eigenstimmig findest du uns auch bei Facebook, Instagram und Twitter. Wenn dir gefällt, was wir hier bei Eigenstimmig machen, dann findest du auf unserer Internetseite ein Button, der heißt eigenstimmig unterstützen und da erfährst du alles weitere, wie du uns etwas Gutes tun kannst oder uns einfach auch nur Danke sagen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.